1: Show da Cidade. Entrevista.
0: Muito bem, nós vamos conversar nessa manhã de segunda-feira, né, início de semana, com o professor Antônio Almeida. Ele é doutorando em Engenharia da Computação, também é professor do curso de Análise de Desenvolvimento de Sistemas da Uninasal Caruaru. São sete horas e vinte seis minutos. Bom dia, professor Antônio Almeida. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa Show da Cidade, Rádio Liberdade de Caruaru. Bom dia.
1: Bom dia, querida. Prazer estarmos aqui nesse momento.
0: Prazer é nosso e a gente vai falar hoje sobre a internet segura, né? Inclusive amanhã, dia 7 de fevereiro, é o dia da internet segura, né? Que celebra justamente a 20 edição global e a 15ª realizada aqui no, pra... no país. O tema da... da edição deste ano é Unidos para uma internet mais positiva. Então, começa, a gente vai falar sobre redes sociais, a gente vai falar sobre segurança na internet, obviamente, é o nosso tema principal, mas eu gostaria que o senhor já começasse falando sobre a importância desse dia, né, que é o Dia da Internet Segura.
1: Pois bem, querida. Na verdade, isto é um, um, um evento de, de, de proporções mundiais, né. A União Europeia é, já lançou este, este evento a partir de fevereiro de 2004, no Brasil nós começamos a, a, a compreender e, e divulgar de uma forma mais latente a partir de 2019. O objetivo disso daí seria o que? É mobilizar não só pessoas, usuários, mas instituições também com a finalidade de promover o uso consciente, né? seguro e responsável da web. Não só da web, mas telefones e celulares, especialmente pelos jovens hoje de todo o mundo.
0: Entende? Uhum. E quando o senhor fala justamente sobre mobilizar a sociedade como um todo né, e as instituições para o uso consciente e responsável da internet, é, como seria na prática no nosso dia a dia esse uso consciente, professor?
1: Pois bem, é, nós lidamos num, num, numa nova mentalidade, numa nova realidade de vida. É, a, a moeda virtual, por exemplo, é um cartão de crédito. E as utiliza a utilização das senhas não podem ser perdidas. Nós temos que entender que todas as nossas informações estão nas mãos, na tela de um, de um microcomputador. E com isso a gente precisa ter uns um, certos cuidados na providência de, de ações para que evite é, é, que os nossos dados sejam lançados. Não só nós, mas as empresas também têm essa responsabilidade muito grande. É, né?
0: E quando a gente fala justamente sobre essa responsabilidade, o senhor poderia também abordar um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção do Uso de Dados, né? É, trazer novamente esse tema aqui também para os nossos ouvintes, que está totalmente ligado também à questão dessa segurança é, da internet, né, professor?
1: Sim, sim, sim. As brechas de, de, no sistema, elas não podem ser aceitas. Na verdade é essa. Hoje a responsabilidade... Não é somente nossa de guardar os nossos dados, claro, a maior responsabilidade é nossa, mas aqueles que utilizarão, aqueles que serão parceiros nossos em algumas transações, eles têm a responsabilidade também de proteger os nossos dados para que não valem. Para isso, surgiu justamente a Lei de Proteção dos Dados, a chamada LGPD, que foi aprovada em 2018, e teve sua vigência já agora em 2020, com o objetivo de assegurar, por meio da justiça, assegurar ao cliente que os dados que eles estão disponibilizando para os seus usuários, eles sejam protegidos também pela empresa, mostrando a responsabilidade ainda maior. Tá? A gente tem situações muito latentes com relação a isso é, e tem os, todos esses cuidados.
0: Quando a gente fala justamente sobre esses cuidados, né, e ainda há uma certa preocupação por parte, principalmente dos consumidores, é como que o que é feito com os nossos dados? Se o senhor poderia também trazer aqui alguns exemplos, né, de que como como funciona na prática essa questão que protege é, os usuários em relação a essa questão dos nossos dados? O que seria permitido, o que não é permitido também em relação a essa utilização, principalmente por empresas, professor?
1: Sim, sim. A gente vê que o uso do, dos nossos dados pelas empresas tem que ser feito de uma forma responsável e mediante nossa proteção, nossa autorização. O que acontece muito é que, é, não só muitas vezes intencional, mas por falta de políticas de segurança, a própria empresa acaba deixando o banco de dados dela disponível para que as pessoas, os hackers, invadam os seus bancos e acabem pegando todas as informações do, do, dos clientes. E isso ocorreu, inclusive, nesses dois últimos anos, vários é, é, acidentes, podemos assim dizer, ou incidentes que foram vazadas informações de milhares e milhares de pessoas. Então, há uma preocupação hoje, não só sua, mas volto a dizer, é importante demais nós que estamos ligados à, à rede de internet que nós estejamos antenados com alguns cuidados que devemos tomar com relação a isso, entendeu?
0: Vamos falar um pouco então sobre esses cuidados, professor, né? Quais são as orientações ou as principais dicas né, que o senhor traz aqui quando a gente pensa em internet segura, no que, que a gente está utilizando ali no nosso dia a dia, como que a gente pode é, navegar ou utilizar de forma mais consciente, mais tranquila também. Quais são as principais orientações?
1: que a gente pode falar sobre... passaremos uma boa parte da manhã aqui conversando uhum. sobre isso. mas nós vamos muitas, dizer né? Alguns detalhes, né? Nós vamos dizer alguns detalhes é, que podem ser cruciais para você. Algumas regras que você deve é, manter com você. É, por exemplo, o phishing é uma prática utilizada com esse nome em inglês, que na verdade chama-se pescaria, na a nossa tradução, em que, no caso, e em meios falsos, por exemplo... É uma das formas mais antigas e armadilhas digitais que ocorrem. O que acontece com o phishing. A pessoa recebe algum e-mail que chama a sua atenção de várias formas, mas dentre elas, a gente queria destacar as mais importantes. Ou atiçando a curiosidade da pessoa, né, algum e-mail, alguma mensagem que, que chame a atenção e você vai lá e clica, ou uma oferta muito boa, ou então o phishing vai utilizar isso daí para fazer medo a você também com alguma notícia falsa e propagandas é, promoções falsas, boletos bancários, é, contas que precisam ser pagas imediatamente e se você não tem a paciência devida ao aplicar um link como esse o que acontece? Abre-se um, um, um anexo e esses documentos podem ser carregados alguns vírus que vão direcionar para outra página então, a motivação disso aí é para fraudes ou atendendo chantagem com os dados que eles coletarem é, um outro Caso e, e eu acho que fundamental para nós são o cuidado que nós precisamos ter com nossas senhas. Nossas senhas hoje é, abrem as nossas chaves, é como se fosse a chave de nossa casa mais virtual. Menosprezá-la uhum. é, é um erro gravíssimo. Nós precisamos é, entender que temos até gerenciador de senhas que podem guardar todas as senhas suas, porque uma das coisas que nós devemos evitar é criar as mesmas senhas para mais de um aplicativo. Eu sei que é chato, eu sei que é complicado vídeo de hoje a gente memorizar tudo isso, na é verdade. Uhum. Mas a gente pode utilizar justamente esses gerenciadores de senhas, que vai ser um, uma espécie de cofre, onde você vai depositar todas as suas senhas lá e precisando apenas de uma. Outro detalhe das senhas, quanto mais aleatória, é, mais forte e segura ela será. Nós temos que evitar esses erros constantemente. Precisamos mudar as senhas, por exemplo, a cada seis meses. Nunca se deve usar um, um, um computador que seja compartilhado para compras ou pagamentos. Se você trabalha numa empresa, se você divide o seu computador com algumas outras pessoas, não deve utilizar ali, porque ali se torna muito livre. E tem muitas outras coisas. Você pode gerar, por exemplo, crie essa senha forte. É, não utilize para para isso. Outro detalhe são chamadas, é, que não pode deixar de falar agora, que caiu em uso, principalmente na política, de uma forma mais destacada, são os fake news. Né? São os termos que são mais usados comumente. O que, foi que aconteceu com ele? A internet foi considerada uma ferramenta de conhecimento rápido e confiável no passado, mas hoje ela mudou. Ela é rápida, mas nem sempre tão confiável. As notícias falsas, você pode ser acidentalmente uma pessoa que vai propagar isso. Então você tem que tomar um cuidado com o que você lê, mas principalmente com o que você replica. Né? Existem grupos que criam esse tipo de comentário para jogá-los em, em outras plataformas, te atrair para outras plataformas, como redes sociais, como WhatsApp, Facebook. Uhum. Então faça sempre o um check-in, o um check-up dessas mensagens quando você receber. Para isso... Existem vários aplicativos que são chamados fact-checkings e fazem a checagem se a mensagem é verdadeira ou falsa. Compras online, nós temos que tomar um cuidado muito grande também, né? Por conta de que esse setor cresceu principalmente com o boom após a pandemia, por causa desse comércio físico, e nós compramos muito pela comunidade da internet, e é isso é imprescindível, nós não podemos abrir mão dessa modernidade e desse meio que pode ser muito seguro desde que nós tomamos cuidado, certo?
0: O oh, professor, falando especificamente, eu vou voltar daqui a pouco a algumas colocações que o senhor colocou, que o senhor falou aqui oh, para o nosso ouvinte, mas especificamente em relação às compras também, né? Uma outra preocupação dos consumidores, a gente vem acompanhando, como o senhor bem citou, né? O aumento das compras pela internet. É, quais são as dicas e orientações para quem faz o uso, identificar se aquele site ele é confiável ou não, né? É importante também o senhor destacar para o nosso ouvinte
1: isso sente. O comércio eletrônico é, como a gente falou, fundamental para nossas vidas hoje. Mas nesse meio também as pessoas se aproveitam para utilizar de comércios eletrônicos fraudulentos que pegam esta oportunidade para aumentar o número de golpes, roubar é, dados de cartões ou simplesmente pegar o seu dinheiro e não enviar o produto corretivo. É, muitas vezes a gente já tem visto pessoas passando por isso. Em, a empresa tem essa responsabilidade aí muito grande de não ter apenas um site confiável e boa índole, mas a empresa precisa investir em segurança para que os clientes tenham essa liberdade de efetuar suas compras sem preocupação. Mas nós podemos tomar alguns cuidados. É, por exemplo, um dos mais simples é você verificar se ela, o site que você está acessando, ele tem um cadeadozinho geralmente no lado esquerdo, em cima, da URL onde você está digitando a, o, o site, esse, esse, esse cadeado tem significa que aquele site é certificado é, com as regras de via de segurança, então a gente é sempre ob bom observar esse detalhe. Uma outra situação com relação a isso é você procurar realmente é, sites e empresas conhecidas. Se for um site novo, você deve imediatamente, antes de efetuar qualquer compra, procurar ver na internet a confiabilidade e desde quando esse site está no ar. É muito comum algumas empresas lançarem promoções, essas empresas fraudulentas, e o site é lançado em uma semana, então várias pessoas desavisadas entram, compram e acabam não recebendo. Se você for fizer um pequeno é, é, momento simples de procurar saber a procedência desse site, você pode descobrir que esse site é novo e, portanto, você vai ter que ter certas precauções. São só alguns detalhes
0: além disso o próprio é, checar, né, aquelas infor essas informações iniciais que o senhor passou e até mesmo buscar também tem sites específicos também do Reclame Aqui, por exemplo, né, professor que ajudam também o consumidor e até mesmo os comentários ali que as pessoas deixam que os consumidores deixam, é importante também para verificar essa situação quando o senhor falou há pouco sobre a questão dos golpes, né, e falou até do phishing, né, que é a questão dos e-mails que é uma das mais antigas formas aí das pessoas praticarem esses crimes, né? Através de propagandas, boletos, enfim. E aí a gente observa o seguinte, né, professor? Que no nosso dia a dia, sempre que surge uma ferramenta nova ou sempre tá surgindo novos golpes no mercado, né? Foi assim com a questão do Pix, agora recentemente a gente teve a questão de, dos boletos falsos, né? Que o senhor citou também. É, os próprios criminosos, eles vão se aperfeiçoando nessa questão para praticar esse tipo de crime, né? Que são os que virtuais. E cabe também a nós estarmos atentos a essa, a essa situação, não é professor?
1: Exatamente. É, é, nós temos que estar atentos. Como nós estamos realmente na área da, da, da digitalização, na era da informalização automática, nós também temos que acompanhar esse ritmo, nós simplesmente utilizarmos os aparelhos por nossa é, conta e risco sem conhecimento disso. Nós precisamos utilizar, mas nós precisamos estar acompanhando a realidade, vendo nas mídias verdadeiras. A, a reportagens como essas são fundamentais para que você, ouvinte que está é, é, prestigiando a rádio como hoje, entender um pouco mais e buscar o conhecimento é, via internet. Existem cartilhas, existe facilmente se encontra na internet tem algumas normas, o próprio site do governo tem um uma área especificamente para isso, onde vai estar explicando situações como questões de autenticação, fazer backup de seus dados, é, boatos, códigos maliciosos, comér comércio eletrônico, internet banking, são tantas as formas que podem ser utilizadas para o mal que nós temos estado o tempo todo ligados nisso.
0: E Agora eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais em relação a essa questão que é uma preocupação, né, não só aqui do Brasil, mas é uma preocupação mundial, que é a questão das fake news. E aí eu associo a questão das redes sociais, o senhor obviamente já citou, e a gente também sempre chama a atenção dos usuários é, das redes sociais para a questão da checagem da informação, né, não replicar aquilo que você acha que é um conteúdo que possa ser duvidoso né? o que você não tenha certeza que de fato aconteceu, mas é o que infelizmente a gente mais vê no nosso dia a dia, né? E aí tem as agências que vêm desmentindo aquele fato, aquela informação que foi divulgada e que trata-se de uma notícia falsa, mas nem sempre com a mesma proporção, né professor? O que é mentira voa mais rápido, numa dimensão, numa proporção bem maior do que aquele fato quando, por exemplo, ele é, é desmentido, né? Infelizmente até as pessoas que costumam né, divulgar fake news não dão o mesmo espaço, não costumam depois voltar atrás. Ah, era, um, era mentira, era fake news, né? Infelizmente, é o que a gente observa. Como que o senhor observa a questão de lidar com esse desafio, né? Que continua sendo, e não só no período das eleições, que a gente observa que é ainda é bem mais delicado, mas no nosso dia a dia mesmo. É um desafio, como que se observa que o país, né? E a área de tecnologia também vem encarando essa situação que são as fake news no nosso país.
1: Exato, exato. É, nós precisamos utilizar muito bom senso, né? Às vezes a notícia é tão sem sentido, ou, ou melhor dizendo, na nossa linguagem popular, sem pé nem cabeça, que acaba... Basta você refletir um pouco para identificar um boado. É, a sua in, intuição também deve ser um, uma coisa boa, aliada a isso. Se a notícia parece estranha, desconfie. É, há uma grande chance de, 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 de realizar, dessa realização dessa informação seja falsa. O que tem ocorrido a nossa polaridade muitas vezes é que nós temos uma tendência de aquilo que nós temos um, um, um lado a seguir por exemplo, nós vemos hoje o lado político das coisas se nós somos ligados a mais uma corrente ideológica política quando nós ouvimos alguma coisa que agride o lado contrário daquilo que nós pensamos a tendência nossa é já pegar e, e repartir dividir isso com outras pessoas na rede sem observar esses boatos são verdades ou notícias de verdade. Então, você precisa identificar isso, você precisa buscar, ficar atento, verifique todo o conteúdo antes de você repassar uma notícia. Outra coisa, observe a data, muitas coisas que têm sido replicadas são de datas antigas. Né? Verifique a URL, então, que é aquele endereço da internet, na tentativa de dar maior credibilidade à notícia. Um outro detalhe interessante é que você pode ir direto à fonte. Se surgir uma notícia, por exemplo, do governo, diz que o governo tomou alguma providência, vá à, à, à rede governamental para confirmar. Questione-se. Ao ler uma notícia, tem que fazer perguntas você mesmo. Se as respostas podem ajudar a identificar notícias falsas, e isso vai se tornar um hábito. À medida que a gente começar a observar isso, a gente vai ter cuidado. Em alguns sites como boatos.org, é farsas, ou quatro cantos e tantos outros, tem é, estão no ar justamente para facilitar e você basta digitar a sua notícia e aquilo ali o site já tem identificado rapidinho de como você combater isso daí desconfie de tudo, tá certo? seja crítico, nós não podemos simplesmente ouvir e repassar aquilo que ouvimos nós temos que passar isso com responsabilidade porque nós podemos inclusive ser responsabilizados criminalmente pelo fato de estar divulgando fake
0: news Justamente sobre essa questão da responsabilidade criminal, né? Antes tinha-se essa, essa, essa falsa ideia, né? Que a internet era terra de ninguém, que você podia falar o que pensa ou fazer o que quisesse que não ia ser identificado. Ainda há dificuldade quanto a essa questão de identificar... Mas agora está mais, o senhor considera que está mais fácil, o caminho está mais é, é fácil de identificar e criminalizar esses atos é, através da internet ou ainda há muitos, muitas dificuldades, muitos desafios, professor?
1: O desafio é, é ainda, ainda é real muitas vezes quando esse tipo de divulgação parte de, de profissionais do crime. Né? Eles conseguem burlar a maneira de, de que como surgiu e de onde plantaram, mas do cidadão comum e de pessoas menos, é, vamos dizer, capacidades tecnicamente, é muito fácil identificar, tá? até mesmo pelo seu aparelho, é, pelo código, pela sua localização, pela sua rede social, vai ser possível sim identificar que você é, causou esse, este, este embaraço para a vítima. E você podendo ser responsabilizado, processado, inclusive, por uma coisa que nem sequer você fez, mas você divulgou. Então, tome cuidado. Não vá com, a, com, com muita sede ao pote das informações que a internet nos permite. A internet é um instrumento fabuloso, fantástico. Ali nós temos muitas coisas é, para agregar à nossa vida, mas nós temos que tomar um cuidado. E isso, infelizmente, é um... um vamos dizer... Uma, uma, uma coisa que é comum entre nós repassar informações é, no dia a dia da gente, de, de, de alguém que ouviu falar que alguém disse alguma coisa, uhum. mas agora não, agora não é mais assim. Você tem que tomar mais cuidado porque você pode sim ser responsabilizado e é fácil, de certa forma, que as autoridades descubram quem é você? Não estamos sozinhos, nós estamos todos conectados nem né?
0: nisso. Exatamente. Professor Antônio Almeida, doutorando em Engenharia da Computação e professor do curso de Análise de Desenvolvimento de Sistemas da Uninassal Caruaru, quero agradecer sua participação conosco hoje falando sobre é, a internet segura, né? que inclusive tem o dia comemorado amanhã, internet segura. Muito obrigada, professor. Um abraço e até a próxima oportunidade.
1: Obrigado, é, obrigado pela oportunidade aos ouvintes, é sempre importante nós estarmos conversando sobre esse bate-papo de, de, de informações disso e estamos atentos à disposição para várias outras informações quando assim se fizer necessário.
0: Muito bom obrigada, dia bom dia, boa semana.
1: Show da Cidade, um show de programa. Show de programa.
0: 18 plus.